0: Det är torsdagen den 28 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är: Hur farligt är det med fler miljardärer? Med mig för att diskutera detta ämne har jag ekonomijournalisten Andreas Servenka som skrivit boken Girig Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Välkommen Andreas. Tack så jättemycket. Det har blivit mycket uppmärksamhet kring din... Bok och att du i den konstaterar att antalet miljardärer i Sverige snabbt blivit fler på senare år. Är det verkligen ett problem? Och var mer specifikt är i så fall problemet?
1: Ja, jag tycker intressant reaktionerna på boken har varit lite fascinerande för att många har reagerat ganska känslomässigt. Dels på titeln som är medvetet lite provocerande förstås. Men sen också att jag skriver om miljardärer. Och en del som inte ens har öppnat boken har liksom blivit arga för att ja, jag jagar miljardärer. Nu är det inte det riktigt tesen i boken. Men i boken så beskriver jag ett experiment som en amerikansk forskare har gjort. Där man låter människor spela monopol. Och det som har varit intressant är att reaktionerna på boken har delvis påminnt mig om det här experimentet. Nämligen han lät... Vissa spelare får fördelar med att bära monopol. De kanske får fler tärningar eller dubbelt så mycket pengar när man passerar gå. Och, så där. och då naturligtvis så vinner de. Eh, men det han kunde konstatera att eh, dels under spelet så började de bete sig lite otrevligt. Sen efter spelet när han de intervjuade dem och frågade om eh, liksom varför de vann eh, så sa ganska många att det var för att de var skickliga. Eh, inte, även fast de visste att de hade fått fördelar. Och det påminner mig lite, därför att min tes i boken är inte att liksom, eh, rika människor är onda eller att det i sig är ett problem att någon blir milliardär. Eh, däremot så ska man titta på hur har, eh, en del av förmögenheten har skapats i Sverige på senare år. Jo, nämligen genom ganska stora överföringar av förmögenhet från vissa grupper till andra. Genom penningpolitik, genom politik. Eh, och därmed har vissa grupper fått det här försprånget. Eh, som man får i monopolet Så att, det är lite grann att man har en sån här experiment Några har tre tärningar och dubbelt så mycket pengar Och sen när man vinner Och någon ifrågasätter det så svarar man med Men det är väldigt tråkiga signaler du skickar Om ägande och företagen Andreas <går> eh, Och det, det, är du avundsjuk eller? Det, det tycker jag är lite eh, Har präglat liksom reaktionen.
0: Ja, men om man, om man tar den invändningen så är det inte bara så att de här miljardärerna är ett antal exceptionellt skickliga och hårt arbetande människor som levererat tjänster som folk vill att ha. Jag tycker att jag läste ett antal porträtt av folk med plågsamt långa arbetsdagar och vars liv jag inte skulle vilja byta mot mitt. Och, och Har de inte behövt prestera för att tjäna pengar?
1: Jo, det är klart. Och det, jag menar, det här att jag har många där är ju delvis att Resultat att vi är ett fantastiskt företagarland i Sverige. Det har varit jättelänge och är fortfarande. Vilket man ibland inte kan tro när man väldigt ofta hör företrädare för svenskt näringsliv klaga på hur, hur liksom dåliga villkor det är för företagare. Men, men det stämmer inte riktigt. Men det är klart att det, det är ju inget problem i sig. Eh, och <laughs> självklart har många arbetat väldigt hårt. Men det är också en skillnad på eh, om du har tjänat en miljard eller 50 miljarder kan ju bero på andra saker än att du har jobbat hårt. Det ena utslutar inte det andra. Och att du kanske har 50 miljarder snarare än en miljard eh, beror ju då mer, som jag ser det på, till exempel den stora makrotrenden tillgångsinflation som vi har haft väldigt mycket av i Sverige. En, en trend som då politikerna i Sverige har spett på genom att förändra skattesystemet och dessutom genomföra ganska stora privatiseringar av tillgångar. Eh, så att det, det här är ju någon... Har det har blivit lite grann ett spel mot, eh, mot ett mål som jag ser det i Sverige.
0: Mm, vi, ska, vi ska grotta vidare. Ja. En, en annan förklaring till att fler eh, blir rika är att med globala marknader fl finns fler kunder som är redo att betala för samma sak, inte minst digitala produkter som är lätta att sprida och därför kan man nu numera enklare bli extremt rik. Hur mycket är det av en förklaring?
1: Det är absolut en förklaring det är klart att i, och det är också ganska fantastiskt att i, i den nya världen så kan man skapa världssuccéer från liksom en, i princip en skrubb i, i Stockholm. Jag tänker på till exempel Minecraft som ett exempel där också det finns en enorm skalekonomi och så vidare. Men man måste också titta lite grann på, jag menar, vi, vi i Sverige har ju um, berömt oss själva med att vi har många så kallade enhörningar. Det tycker jag är ett väldigt intressant fenomen, nämligen i normal företagsekonomi så brukar man inte tycka att en hög värdering är ett självändamål. Ska man du inte... kanske ska
0: förklara termen ja, enhörning. Det
1: är alltså en term som myntades för tio år sedan, alltså att en enhörning eller unicorn är ett bolag som värderas till en miljard dollar eller mer och som inte är börsnoterat. Som är så alltså i en privatmiljö. Men är du investerare så, så är det inget självändamål att ett bolag är högt värderat. Men det har det blivit. Eh, det finns till och med investerare som säger jag jagar unicorns. Okej, okay, så jagar liksom högt värderade bolag. En del av dem är förstås värda, men en del av dem är inte det. Och, eh, och hur har det blivit så? Eh, men den eh, penningpolitik har haft liksom långt över ett decennium nu. Eh, när man eh, har sänkt räntan till noll och dessutom stimulerat med, med stödköp och så som kanske också kommer in på eh, så är det så att det här har en direkt effekt på värderingen av olika tillgångar det är som en ratt, ett reglage om man skriver ner reglaget från 5% ränta till noll så kommer automatiskt eh, värderingen av fastigheter bostäder och aktier gå upp och den eh, reglage som går upp allra mest det är techbolag därför att där ligger den eventuella vinsten längst fram det är liksom hög risk och högst chans till bra avkastning. Därför har investerare över hela världen översvämmat den här branschen med kapital. Och det kan vi se tydligt exempel på i Stockholm. Hur kommer det sig att det finns åtta aktörer som driver liksom elsparkcykelsuthyrning? Ingen av dem tjänar i princip pengar. Men det spelar ingen roll för att de alla har som det att expandera snabbt, öka omsättningen och därmed upprätthålla sin höga värdering. Det här att det finns obegränsat med kapital i princip, väldigt billigt, har gjort, förstört liksom disciplinen tror jag hos väldigt många företag. Och det har skapat visserligen hög värdering men den värderingen kommer ju verkligen oss på prov nu när, när räntan går upp och den här dynamiken förändras.
0: Du har flera exempel i din bok på företag och sektorer där man kunnat bli rik utan att prestera särskilt mycket i termer av, av ja, tjänster, värdeförbättring och annat utan där det snarare handlar om att ha utnyttjat penningpolitiska stimulanser. Du är inne på det. Eh, och, eh, finns det fler exempel på hur de här mekanismerna kan se ut? Ja, det
1: tydligaste exemplet är ju fastighetsbranschen där det har skapats Enorma förmögenheter och börsvärden som har, det, som har exploderat i storlek. Och det beror ju till allra största delen på ränteförändringen. Nämligen den, största, den viktigaste råvaran i fastighetsbranschen är ju inte liksom glödlampor och mattor i en utan det är ju lån, skulder. Så det som har hänt är att dels har ju långokostnaderna för de här bolagen som sjunkit dramatiskt. Men dessutom så har ju investerarnas krav på avkastning sjunkit nämligen så här att eftersom det har varit noll och till och med minusavkastning på traditionella placeringar som statspapper och så vidare så är man beredd att acceptera mycket lägre avkastning på att äga fastighet och det yttrar sig då att fastigheten ökar i värde så det är liksom en dubbeleffekt där och där, jag menar en jättestor del av den här fastighetsboomen handlar ju om att befintliga hus byter ägare till ständigt högre värderingar. Ingenting har hänt med huset, samma hyresgäster, eh, samma hyror kanske till och med. Eh, men värderingen har gått upp väldigt mycket. Och det, då har vi inte presterat så mycket för att skapa de här miljöerna.
0: Nej, det är inte, det är inte så mycket mer tillväxt, men, men väldigt många eh, avkastningar i, i omsättningen misstänker jag när, när banker ger lån och liknande. Mm. I fastighetsbranschen har man också kunnat skapa fiktiva värdeökningar via redovisningstekniska förändringar. Kan du berätta lite om hur det funkar?
1: Ja, så här: i, i det här redovisningssystemet som kallas IFRS, så skedde det för ett antal år sedan en förändring när man skulle värdera tillgången till marknadsvärde eller verkligt värde, som det heter. Och det innebär att. Om en fastighet ökar i värde med en miljard under ett kvartal eller under ett år då kan det här fastighetsbolaget räkna in det som en vinst. Det landar nämligen på resultaträkningen. Vad innebär det här? Jo, det innebär att kapitalet, kapitalet i det bolaget ökar med en miljard och då kan man förstås belåna sig ännu högre och köpa fler fastigheter. Och det här har ju fastighetsbolagen i Sverige och många andra ställen också men, men satt i system och det här är inte något... Uh, fuffens på något sätt utan det är fullt lagligt men det får ju den effekten att uh, man, man, man köper fastigheter och ganska ofta kan man ju se att de snabbt värderas upp särskilt av sådana här aktörer som är lite mer aggressiva i sin redovisning som till exempel Ilja Batchlands SBB så fort de tar över ett hus så verkar det som att det på något magiskt sätt ökar i värde Uh, ja, och då ökar man vinsten då, kan man, då ser nyckeltalen bättre ut man kan öka sin belåning, expandera ännu mer värder, värderar upp igen så tittar man på de stora fastighetsbolagens vinster uh, de senaste åren så är i många fall över hälften eller mer är ju sådana här bokföringsvinster helt enkelt det, vill säga, det, är inga, det är inga kassaflöden involverade utan det är rena uh, papperstransaktioner
0: Det här låter lite grann som de här obligationerna som fick uh... AAA-rating före finanskrisen, eller?
1: Ja, precis. Det kan man säga därför att eh, en nyckelroll i det här just nu så har de här ratingbolagen. Jag menar, SBB då, de har i princip som affärsidé att nå en viss rating från kreditinstituten därför att eh, det gör att eh, de kan låna billigare om de når upp en viss nivå och då går hela kalkylen mer ihop. Och då kan de eh, expandera ännu mer. Eh, så att, och det där är lite intressant. Det finns något man kallar för eh, rating shopping. Nämligen, det finns ju olika institut på marknaden. Om ett inte ger det den rating de hoppas på, så dumpar de dem och vänder till någon annan. Eh, och, och det där är lite märkligt då, för det här blir ju någon slags eh, finansiell ingenjörskonst snarare än att liksom, bygga, bygga företag. Och det här är ju man ska ju komma ihåg att. Det är en dynamik som eh, ser fantastiskt ut på uppsidan, men det har ju motsvarande dynamik om priserna börjar falla och, och investerarnas avkastningskrav ökar och räntorna stiger, som vi börjar få se nu. Ja, då kommer ju det här i motsvarande grad få de här bolagen att klappa ihop ska jag inte säga, men, men värderingen rasar i alla fall.
0: Ja, hur mycket av Sveriges tillväxt under senare år beror på sådana här upplåsningsmanövrer och vilka är riskerna för, för landets ekonomi?
1: Ja, men det där är, tycker jag är en väldigt intressant fråga som jag tycker är lite underrapporterad. Nämligen, vi har haft en period nu sedan finanskrisen. Där vi har haft en exceptionellt eh, liksom generös penningpolitik i så mått att räntan har varit noll, till och med minus under flera år. Dessutom har just, eh, Riksbanken stödköpt statspapper under, under pandemin, alla möjliga värdepapper. Man kan säga att vi har haft gasen i botten i svensk ekonomi.
0: Igår. Jag under en Konjunkturcykel?
1: En hel konjunkturcykel har vi haft gasen i botten. Det går knappt att stimulera mer, även om det egentligen inte finns några gränser för det. Vad har vi haft för utveckling i svensk ekonomi? Jo, tittar du på en period från början på 80-talet fram till finanskrisen så hade vi en BNP-tillväxt per capita på nästan 3% i snitt. Sen 2007 och till och med 2021 så ligger den på 0,7%. Det är en kraftig försämring, Det alltså är mycket, mycket sämre tillväxt i Sverige, trots att vi har liksom, eh, max ekonomin. Och, och under den här perioden så har ju mycket av den här förmögenhetseksplosionen skett. Och eh, där har också gått isär så att koncentrationer av förmögenhet till en liten grupp har ökat. Eh, och nu är det, man kan inte peka på några direkta eh, samband för det här är ganska dåligt forskat på, men det finns en studie som jag hittade som hade bara gjort en väldigt enkel jämförelse eh, tagit fram de länder som i det här Credit Suisse Wealth Report som är en av de få rapporterna som tittar globalt på, på förmögenhetsklyftor just, eh, och tittar på hur de här länderna utvecklas ekonomiskt, inklusive Sverige, och sett en, eh, en korrelation mellan hög ojämlikhet, dålig tillväxt. Eh, och det finns ju teorier vad det kan bero på, det var ju några forskare som la fram en intressant rapport förra året i USA som visar att en förklaring till den låga räntan kan vara just klyftorna, nämligen rika personer konsumerar inte så mycket utan de investerar. När de investerar så pressar de ner räntan och lyfter värdet på tillgångar. Så att, om vi går tillbaka till frågan vad är det för fallet med Nej, Inte i sig, men förutom då det här att man att det har skett genom att man delvis har, har riggat spelplanen, som jag ser det, och, och flyttat över pengar från vissa grupper till andra, så har man ju dessutom det finns en massa risker. Lägre tillväxt är en uppenbar risk. Det finns också kopplingar till kriminalitet, social oro, hmm, tycker jag känner igen om något land där det förekommer. Och sen den kanske mest relevanta för Sverige är ju den ökade risken för finanskriser. För baksidan av när tillgången ökar i världen- är ju att skuldsättningen ökar. Därför att det krävs mer och mer lån för att. För att eh, för att finansiera med tillgångar Och det är ju sant både för hushållens bostadsinnehav men också för fastighetsbolagen.
0: Mm. Vi, vi är ju en del av som i många år nu varnat för att det här är en bubbla som riskerar att spricka. Eh, visar inte frånvaron av en nedgång eller krasch att det har varit en felaktig analys?
1: Det där är en jättebra fråga. Eh, och eh, så här är jag, säga så här det finns inget som nöter ner det kritiska tänkandet lika mycket som en en tolv år lång börsuppgång. Nämligen om du började chatta om skuldkris och bostadsbubblor 2010. Så ser det ut som en komplett idiot sommaren 2021. Jo tack. Ja, jo tack. Exakt. Och då kanske man tröttnar lite. Då kanske man inte som är lika högljudd. Men analysen har ju, om de var rätt för början, blivit mer än dubbelt så rätt. Under den här perioden. Men det här, det här ser man ju klassiskt att... Man, man varnar för vissa problem. Sen är det, det inte händer någonting så tar man intäkt att analysen är fel. Men det är, det är bara att den kanske har tagit längre tid.
0: Eh, och det kanske är ännu mer rätt. Ja, och insatserna kanske har höjts det helt enkelt. Det
1: vi, som kommer ihåg att vi pratade om att det fanns, var en global, eller i alla fall en europeisk skuldkris 2010. Vad har hänt med skulderna sen dess? De har ju bara ökat och ökat och ökat. Och nu är man ju någon slags tillstånd när man är i usa har börjat prata om det här modern, MMT MNT-monetary theory att det spelar roll hur mycket skulder vi har vi, liksom, det är bara bråsa på eh, och det där kan ju bli ett lite jobbigt uppvaknande man sa ju men det enda som kan hända är med, med den eh, skolan är att det kan bli lite inflation oops vad tråkigt att det är som 7% inflation i, i USA eh, så att, men, så ja, men det, det är ju man, bara oljan exakt, problemet har blivit exponentiellt större E egentligen. Och sen, jag menar, sen får man ju se om, om analysen är rätt eller fel. Eh, men, men jag tror att det är just en förklaring att eh, det tar oftast mycket längre tid än vad man, vad man tror.
0: I många andra eh, länder eh, så har man ju liknande penningpolitik sen finanskrisen. Eh, där har ju staterna varit mycket mer... Alltså de har lånat mycket mer av de här billiga krediterna. Mm. Innebär det någon skillnad eller hur skiljer Sverige ut sig? Och ser du på argumentet att, att Sverige inte kan avvika för mycket från omvärlden som, som litet land?
1: Ja, Precis. Det, det senare äh, är ju alltså ganska vanligt äh, argument och det kan man också, får man ganska ofta höra så här, mellan skål och vägg. Från de som är, till och med de som sitter i direktionen på Riksbankerna vi måste ju följa ECB jag tycker att det är ett väldigt svagt argument om det är så att vi är helt liksom slavar under vad Federal Reserve och ECB gör, då är det väldigt viktigt att kommunicera det till svenska folket, att vi har ingen suveränitet i fennepolitiken utan vi gör som de andra gör <hör> eh, det är klart att det finns en väldigt stor påverkan men vi har ju också liksom en egen <hör> självständig Riksbank och en egen valuta eh, och så jag tycker Sverige skil skiljer sig ut ut sig på ett antal punkter eh, en är till exempel hur vi mäter inflation i Sverige eh, en faktor som har drivit ner inflationen ganska mycket jämfört med andra länder är att vi har något man kallar för kvalitetsjusteringar där vi då säger att om en data har blivit 10 gånger snabbare så har den också blivit 10 gånger billigare trots att prislappen är densamma om vi går till mediamarkt alla länder har inte exakt samma metoder i Norge har datorerna blivit 150% dyrare Medan de under samma period blivit 95% billigare officiellt. Det där pressar ner inflationen lite mer. Och i sin tur motiverar lite lägre ränta. Sen har vi då gått ännu längre. Vi har framför länderna som införde liksom minusränta och var ganska tidiga med det. Och sen har vi också då under högkonjunktur stödköpt statspapper. Trots att det finns väldigt lite statspapper ute eftersom den svenska staten är liksom belånad och, och Riksbanken har ju också bakgrunden sig själva när de 2010 tog bort det här så kallade toleransintervallet nämligen att man kunde tolerera en lite lägre inflation, en procentenhet lägre än 2 procentsmålet eller en procent högre och, sen, och det gjorde att det blev en mer en jakt på tiondelar eh, vilket då motiverar den här eh, ganska extrema pennepolitiken och, eh, och, och det är intressant till exempel så har centralbanken på Nya Zeeland för Riksbanken, det är ju paradoxen är ju så här, att Riksbanken är en av de som tidigast först och mest högt har varnat för riskerna med skuldsättning och bostadsbubbla och är väl ändå en, <hör> kanske någon som har bidragit mest till ändå. Men ni har till exempel ett mandat i Riks centralbanken där att man ska titta på huspriser när man sätter räntan. Och I och med att Riksbanken har helt bortsett från tillgångsinflation som de faktor tittar på, dessutom bortsett från traditionella mot som penningmängd och annat så, så har man ju blivit mycket mer fått upp mer tunnelseende och det har vi liksom lett fram till det här. Eh, så att jag tror att Sverige skiljer ut sig lite och Norge har haft en högre ränta eh, än vi har haft eh, och sådär
0: Ett argument för de här penningpolitiska stimulanserna och du är ju inne på det med den här modern economic theory är ju att eh, det är ett stigande hav som lyfter alla båtar både jakter och ekor och det är bara att, att köra på tills dess eh, inflationen kommer sysselsättningarna ökat exempelvis man säger att det, det är svårt att se att det, att det finns några förlorare på att köra på ännu mer och det fin, finns ju till och med teorier eh, från några i Riksbanken om att man, man borde ha gått ännu lägre med räntorna mm.
1: Ja, men det där är ju, tycker jag också är intressant och om man är liksom lite nyanländ till i nationalekonomin och tittar på, då måste man ju verkligen fråga så här, om det är så bra med minusränta, varför är inte räntan minus 10%? procent? varför stödköper inte riksbanken för 10 000 miljarder? Det verkar jättebra. som det verkar gratis och inte har några risker. Men så är det ju inte riktigt. Eh, till att börja med så, när man då sänker räntan, det man vill åstadkomma är att människor ska tidigare lägga sin konsumtion. Så istället för att köpa det här kylskåpet eller bilen om ett år ska man ju köpa den redan idag. Eh, och liksom låna, finansiera den med lånade pengar i princip. Det är ju så hela mekanismen och tanken bakom. Eh, och det vet man ju om man har en butik. Att om du har en tokrea eh, under en tid så kanske när du går upp till ordinarie pris så kan det bli liksom en viss period när försäljningen är inte är lika hög. Så vi har ju haft en, en ständig rea i ekonomin i 12 år. Där vi hela tiden har försökt inteckna framtida konsumtion och, och, och använda den idag. Så vi har intecknat egentligen de, de ungas eh, konsumtion. Eh, så vi vet ju fortfarande inte hur stark är ekonomin med en så kallad normalränta. Har vi uttömt mycket av efterfrågan? Eh, har vi liksom levt upp den redan? Det, det är en fråga. Liksom. Det är inte ännu testat det som man inte har kunnat höja räntan så mycket. Eh, och sen har ju då, eh, ja det lyfter alla båtar fast vissa båtar lyfts ju snabbare än andra eftersom fördelningen av tillgångar är ju inte jämn utan är ojämn och stigande så. Eh, många grupper äger inga tillgångar så det, det är inte heller sant och ofta så ser man ju även från fackförbund och så vidare att det är någon slags gammal tro att ja, men, låg ränta betyder sysselsättning alltid och hög ränta betyder alltid arbetslöshet. Ja, det är inte riktigt sant. För om du har låg för länge och skapar för mycket bieffekter i form av skuldsättning, då kan det bädda för en kris. Och vilka som drabbas i en kris? Ja, det är inte miljardärerna, kan jag säga. Även om de kanske blir fattigare. Men, men det kommer ju slå mot de svaga i samhället. Det vill säga de grupper som fackförbunden egentligen borde värna. Så att det här är också en, det är någon, det är någon eh, tro av att det inte finns några kostnader med att bedriva en generös penningpolitik Och det, det här är någonting som förstås, tötts och blötts i nationalekonomiska kretsar. Men det är ju en insikt som mer väl mer kommer, att det finns viss kostnader.
0: Och, och det är ju det här med, med tillgångspriser som ökat. Att, att man nu börjar uppmärksamma det i penningpolitiken är inte en risk. där att man, då, då går värdena ur till exempel fastighetssektorn och sådär. Då blir ju det ett argument... –plötsligt för att hålla räntorna fortsatt låga– –och fortsätta med den här eh, kreditfesten– –fast omvänt eftersom det nu ingår i inflationsbegreppet.
1: Jo, men, men precis. och det, är, det här är problemet att det som har gått så långt– –så man kan säga att ekonomin befinner sig lite grann i en gissland situation. Och nu när vi har de stigande räntorna– så... Så till exempel, när vi spelar in det här samtalet så nästa Nasdaq kraftigt igår. Vi har fått en nedvärdering av techbolag och så där, en omvärdering. Och det påminner mig väldigt mycket om när jag var i USA 2018 på hösten. Då började Federal Reserve höja räntan och då blev det liksom direkt kalldörs i Silicon Valley. Aktien rasar. så Det var precis där. det. De gynnas mest när räntan är låg och är alltså mest sårbara för räntaöjningar. Eh, och då var det snack om att det var slut på eh, bubblan skulle spricka och det var liksom man skulle sparka folk och sådär. Sen eh, följde börsen så mycket så, att, så hade reserv ändrade sig. Och så, mm, vi, vi tål inte tydligen räntesänkningar. Här, här, här gör vi helt om och, och sänker räntan igen. Eh, så, och nu är vi, är vi i motsvarande situation. Så gång på gång så har man ju eh, liksom, fallit i föga för marknadsreaktioner och sagt att det, det verkar värre om om finansmarknaderna faller, då kan vi inte liksom eh, Nu är det, den situationen mycket mer akut. Alltså nu, tidigare var det en låg inflation, men nu är den så hög. Och, och eftersom man då har bedrivit hela politiken, grundat på att man har ett inflationsmål som viktigaste uppgift, så det blir ju väldigt. Eh, om man inte kan höja räntan ens när inflationen skenar.
0: Några som ändå betalar väldigt höga räntor det är ju de som lånar så kallade sms-lån och andra lån utan, utan säkerhet som ju ofta är de mest eh, utsatta. Eh, varför har, har inte Riksbanken som vill sänka räntorna intervenerat här och köpt upp deras skulder?
1: Ja, det kan man fråga sig. Uh, och jag tycker att liksom, ett av mina huvudargument i boken är just att uh, vi har inte haft någonting som man kan kalla för en riktig marknadsekonomi. Mm. I min värld så är marknadsekonomi till exempel förutsätter vissa saker. Det är liksom konkurrens uh, och inte minst liksom fri prisbildning. Uh, och till exempel sådana saker som att uh, ta risker så kan vinna men det kan också förlora. Uh, det, så ser det inte ut. Uh, vi vet ju liksom, att krisen var en gigantisk bailout. Och när man nu senast när corona slog till så gick man in och upphävde marknadsekonomin eh, som liksom helt unikt brett och sa i mer eller mindre vi köper vad som helst. Har du någonting att sälja så köper vi det. Eh, så att det, var ju liksom, eh, det var ju nästan bisarrt när innan corona kom så man hade man ju till exempel för att eh, man hade belånat sig för mycket med så här junk bonds i USA. så Alltså, alltså obligationer och det var alldeles för mycket risk i det. Och vad hände med när corona? De Räntan skenade ju liksom. Och det skulle bli då massa problem. Och plötsligt så gick i fällerreserven och köpte uh, och signerade att man kunde köpa. Och sen föll det tillbaka. Samma sak hände. Jag menar, Ilja Batchland på SBB, högst belånade fastighetsbolaget i norra Europa. Vad hände med hans obligationer? Räntan trefall på några veckor. Hela hans kalkyl skulle klappa ihop. Uh, sen gick Riksbanken ut och sen ordnade det sig. Det är inte marknadsekonomi.
0: Nej och, och jag, jag tänker ju på det Du har i några intervjuer etiketterat dig som marknadsliberal och, och det här är väl lite grann min fråga Vad du lägger i det begreppet Och vad, vad problemet du vill beskriva mer specifikt är Från en marknadsliberal utgångspunkt
1: Jo det är ett exempel Till exempel fri, fri prisbildning Och när, det tänker man inte ofta på Men, men det man gör då i, från centralbanker Det är en form av planekonomi Där är ECB bedrivit liksom i massiv skala man till exempel gått in och styrt räntan i, i, på, i princip på statspapper från vissa länder som Italien så jag menar räntan som Italien betalade eh, som, i, under eurokrisen hade ingenting med marknadsekonomi det hade med att de som eventuellt vill spekulerar en räntuppgång de gör inte det så motståndaren har oändligt med pengar och kan krossa dig eh, och det här har vi sett på andra centralbanker också så det är en aspekt, vad centralbankerna gör. En annan aspekt som jag tycker är ju förstås det här med moral hazard att du blir räddad hela tiden när du har tagit risker. Det vill säga att du får inte ta konsekvenserna av dina egna beslut. Och det kan ju vara motiverat när det blir som krisen och corona men när det händer gång på gång så kommer det påverka olika aktörers riskberägenhet. Och jag tror till exempel att när Riksbanken under corona gick in och räddade svenska bostadsmarknaden och fortsatte med det trots att den stabiliseras väldigt snabbt. Så tror jag många svenska hushålldrag slutsatsen att eh, Riksbanken kommer alltid rycka ut och rädda bostadsmarknaden. Jag kan ta några extra 2 miljoner i lån. Eh, det, det är en ration helt rationell slutsats. Eh, och det är inte så konstigt att bostadspriserna sticker 20-30% procent eh, på kort tid i vissa områden. Nej, det, är det jag skulle och... lägga till där, förlåt om jag ja. bara är det här med privatiseringar som jag har sett i Sverige och utförsäljningar. Mm. Till exempel lånar kommuner och säljer fastigheter till bolag som SB och andra. Det är ju liksom rent matematiskt en väldigt dålig affär. Nämligen eftersom offentliga alltid låna billigare än privata aktörer. Så är det ganska korkat helt enkelt. Och det man gör är att man bakar in en kommande kostnadsbomb i kommunerna. Så att jag menar, om du har socialism på ena sidan, kapitalism på andra det kan man ha olika diskussioner om Men att slumpa bort tillgångar Vad är det för någonting? Är det idiotism? Eller?
0: Ja, det är lite grann socialism för de rika Att ja, man har vänt precis. på det sociala skyddsnätet ja. Och, och ja. låter det gälla företag
1: Vi har ju en planekonomi För de, för de rikaste 0,1% i Sverige Och jag tycker det är fascinerande Liksom med svenska alltså företrädare för företag som då borde beaka marknadsekonomin alltså, så fort det blir problem, då springer de till staten och, och blir jättearga om de inte får ovillkorade stöd vilket jag tyckte var otroligt märkligt i corona att man blev jättearga att staten ändå ville villkora den här liksom, tsunamin av miljarder med till exempel att man inte skulle ut pengar vilket jag tyckte var rätt mm. rationellt för om du har tillräckligt i balansräkning i aktiebolagslagen ska du inte dela ut pengar om det finns någon osäkerhet om finanserna. Klarar du det trots den här coronakrisen då behöver du inget statligt stöd. Och då, då blir du då belönad för din, din världsköta affär med att du kan dela, fortsätta dela ut. Och har du inte den balansräkningen då kan du ta pengar från staten. Jag tyckte inte det var någon konstigt alls. Men det, det var verkligen enighet kring att staten borde ovillkorat ge pengar hit och dit.
0: Ja, jag kände mig lite smått som Magdalena Anderssons vän, enda vän när hon eh, ja. bromsade där lite grann. Eh, jag, jag tänker på, på det här... Vi, vi har nu pratat väldigt mycket om ojämlikhet och väldigt mycket om penningpolitiken ba bakom det. Är, är det inte konstigt att vi har haft en stor regeringstillsatt utredning om ekonomisk ojämlikhet som knappt nämnt penningpolitikens omfördelande effekter och än mindre försökt räkna på hur stora de kan vara?
1: Ja, det tycker jag är otroligt märkligt. Att det här är som en blindfläck i penningpolitiken. Och man ser oftast mycket så här ganska invecklade försvarstal som handlar om att det är de indirekta effekterna liksom för de fattiga. Så här. Men återigen, det är liksom bara en matematisk ekvation att gå räntan ner så går vissa tillgångar upp. Och frågar människor på finansmarknaden så, så förklarar ju de väldigt mycket av när börsyren som har pågått i över tio år fram till nu är ju på grund av räntan och, och räntan. Och det är i sin tur den likviditet som har skapat som gör att att investerare som liksom, jagar efter avkastning alltså minusräntor på statspapper tvingar ju pensionsfonder och andra att ta ökade risker och sådär och det får ju spridningseffekter eh, så det där är otroligt märkligt jag vet inte riktigt vad det beror på och om någon anledning så har då många vänsterekonomer delat inte alls den här analysen utan de verkar tycka att eh, som nollränta i all evighet är någonting väldigt bra för arbetarklassen. jag skulle säga tvärtom
0: Ja, nej men de vill väl att, eh, att, att staten ska ta lånen istället för privatpersoner och så tänker de sig att staten då blir väldigt rik.
1: Jo, jo men så är det väl. Men, och det finns, ligger ju någonting i det därför att det här är ju kommunicerande käll nämligen att en hög privat skuldsättning tenderar ju att resultera i en hög offentlig skuldsättning när det kommer en kris. Mm. Och i så mått så behöver vi i Sverige ha en ganska rejäl buffert eftersom vi är ett av världens absolut mest skuldsatta länder och tittar på privat skuldsättning. Mm. Så det är ganska bra att vi har en väldigt låg statsskuld, dessutom en stor banksektor. Så, att, eh, så det är väl det är väl relevant, men det är ju ganska oansvarigt att låta den privata skuldsättningen liksom skena iväg utan att man gjort någonting åt det.
0: Mm. Eh, du går också in på kapitalskatter som sänkts och avskaffats i Sverige, särskilt i jämförelse med arbete som fortfarande beskattas ganska saftigt. Var det inte så att många av de här skatterna avskaffades av goda skäl? Jag tänker att Govo skatten krävde tusentals administratörer, arvsskatten ställde till det för familjeföretag, och de allra rikaste fick ändå undantag från förmögenhetsskatten, eftersom till och med socialdemokratiska regeringar såg värdet i att de bodde kvar i landet och investerade och spenderade härifrån?
1: Uh, visst, men man, man får tänka på, först ska man tänka på den, den samlade effekten och då ska man också ta i beaktande så beaktande de här tre trenderna nämligen ett, tillgångsinflationen och om den får liksom drivs av en oberoende riksbank och får konstiga bieffekter då är det politiska systemets uppgift att motverka de effekterna istället har man ju tvärtom och är det som sänkt alla skatter på rad men det andra är att okej, okay, hur ser det ut i omvärlden det är inte så att alla länder har avskaffat de här skatterna till exempel några av våra närmaste grannländer har ju kvar en hel del av skatterna. Ta till exempel Finland. Jag menar miljardären Björn Walros som är dubbelt, har dubbelt medborgarskap. Han flyttade Nordeas huvudkontor från Sverige till Finland men flyttade sig själv från Finland till Sverige. Vilket gör att han ibland slipper arvsskatt när man ska fördela sina miljarder och dessutom förmögenhetsskatt och gå skatt. Så, att, så sammantaget har det plötsligt blivit väldigt gynnsamt då. Jag, menar, jag bodde i USA två år, de tycker att det är sant. Man förklarar som att det inte finns någon fastighetsskatt, ingen arvsskatt, ingen gåvaskatt. För miljardär är mycket mer lönsamt nästan att vara i, i Sverige än vad det är i USA. Dessutom har vi ju de här reglerna som gör att det, om du har lite bra på skatteplanering så kan du ju undvika väldigt många skatter. Och dessutom har vi ju på senare år det här investeringssparkontot som är ganska Stor reform skulle jag vilja säga, därför att vi har byggt upp eh, såhär, välfärdslandet på några principer, vi och andra länder. Till exempel det, med att det ska vara progressiv beskattning. Okay. Eh, tittar vi på fastighetsskatten, den är då regressiv. Du du betalar samma maxavgift, 8 8500, om du äger en eh, lek som äger sitt hus för 500 miljoner i och med, Eller om du äger ett radhus i utanför Borås det är en skatt. en annan dröm för libertarianer är ju platsskatt och där har du investeringssparkontot du betalar samma procentsats som du har 1000 kronor eller en miljard så som det är i Sverige så är det så att du kan ha, bo i det här 200 miljoners huset i Djursholm, betala 8500 du har en miljard på ett investeringssparkonto du tar 50 miljoner utdelningar varje år som du lever upp och på den inkomsten betalar du 700 procent i skatt Sen kommer någon att städa åt dig med ut och rot och de betalar tre gånger så mycket skatt. Det är, det är att frångå de liksom principer som jag har
0: haft. Jag förstår din poäng. En, en annan invändning. Magnus Henriksson visade i en artikel i Ekonomisk debatt tidigare i år att kapitalskattesänkningarna sannolikt ändå inneburit att Sverige fått fler företag under en period där andra fått färre och därmed sämre konkurrenstryck och liknande. Är inte det bra och precis vad som avsågs med att, att sänka de här nivåerna?
1: Eh, säkert, men jag tycker det som är relevant i Sverige... Det är klart att det finns andra länder som har ännu lägre kapitalskatter. Eh, och så. Men det som är bekant med Sverige är att vi fortfarande har ett av världens högsta skattetyp på arbete. Eh, och har sänkt det väldigt mycket på kapital. Det vill säga att den här gapet mellan marginalskatten om man säger så på arbete eh, jämfört med marginalskatten på kapital... Den gapet är ju jättestort. Och Det, det ändrar incitamenten eh, för saker. Ja, till exempel, jag skulle vilja påstå att i Stockholm, bland människor som tjänar pengar, så att de är välbeställda. Eh, där är det inte så att det finns något intresse av en hög lön. Det är inte så man jobbar. Man jobbar med bolag och med utdelningar och liksom och kapitalförsäkringar på massor av sätt det är så man ska ta ut pengar inte på lön, det är bara avbränning det är börsdirektörer som är tvingade att ta ut höglön och det här är ju det här är och det visar ju Claes Eklund i sin stora utredning om skattesystemet att till exempel kan man ju se att lönnivåerna i, i bolag är ju liksom, påverkas av de här brytpunkterna för när man kan ta ut de här förmånliga skattesatsen och att det ligger liksom över 1100 miljarder i obeskattade vinster i de här bolagen vad betyder det? Jo, det betyder att vi har byggt upp välfärdssamhället på skatt på arbete. Och vi har sagt att höjer vi kapitalskatten så kommer alla människor med pengar fly. Men det kan också vara så att nu är det en flykt från arbete till kapital. Nämligen att det omvandlar egentligen lönarbete till, till bolagsform. För det är mer förmånligt. Så att skattebasen för arbete kan ju vara i fara. Och tittar du på... Vi har haft en period som liksom är enormt exceptionell som liksom utveckling på kapitalmarknaden. Men <kör> jag tittar i budgeten nu så staten tar in ungefär 1300 miljarder på skatt på arbete direkt och indirekt. Och bara lite mer än 100 miljarder på eh, kapitalskatter från hushåll. Det är 8 av totalen. Eh, det är ganska lite.
0: Mm. Det, det låter som att det ändå finns ett utrymme för en, en skattereform. Och det, det börjar ju bli 30 år sedan.
1: Ja, det
0: borde ju det. Och
1: det handlar ju om något slags incitament också så här, mer filosofiskt. Att, jag menar, det går ju inte... Eftersom vi behöver få upp så mycket pengar för att kunna bo och säkra vår pension så kan man inte göra det med lönarbete Eftersom skatterna är det så höga. Utan då måste man ju... Liksom, Spekulera i kapital eller starta företag. Och så. Och det är ju säger jag, inget negativt med det. Men, men jag tror att man snedvrider incitamenten ganska kraftigt. Och då får vi nog tänka om vad är det är för ekonomi och vad är det är för skattemodell vi vill ha. Vad är det vi ska tjäna pengar på och så vidare. Jag tror det påverkar väldigt mycket. Vad är det för yrke som människor ska ha? Är det viktigt med vården, polisen, militären och skolorna? Ja, då kanske <laughs> de ska de då... Vad att få i Sverige som lever på lönearbete med dessutom höga skatter. Det är när man då kan leva skatter som liksom 7,5% som miljardär. Jag tror inte att det är hållbart.
0: Nej, och där du, du rekommenderar en annan penningpolitik och en, en skattereform som omfördelar så att, så att mer tas ut av, av kapital och mindre på... Eh, inkomster, har ja, jag förstått dig rätt i det är, då, jag är, det jag det är väldigt
1: modesta eh, skissade förslag och jag, det, är liksom, det är den här klassiska Men gör bättre själv då jag, jag, ser inte, jag är inte som ingen politiker men jag, jag vill ändå ha med i boken några uppenbara saker som man skulle kunna göra för, för att jämna ut för det som är huvudtesen är i boken att, att vi har haft lite grann ett rigga spelplan där man har mm. omfördelat tillgångar från en grupp till en annan och det tycker jag ska ske i så god demokratisk ordning så att dels för första alla är medvetna om det och sen att det finns en problemanalys eh, kring liksom, fördelar och, och risker. För så här är det ju att liksom, det här har ju skett eh, under först en socialdemokratering, sen en borgerlig, sen socialdemokratin i en koalition. Så att det finns uppenbarligen en mycket bred riksdagsmajoritet för att Sverige ska ha bland de högsta förmögenskrifterna i världen. Eh, jag vet inte om den folkliga förankringen är lika stor. Då tycker jag att det ligger på de politikerna nu att berätta varför det här är bra för Sverige på vilket sätt. Men några av de enkla sakerna är ju då skattepolitiken och penningpolitiken. Det, är liksom, det här är trögrörliga, det här är ju som liksom att välja, vända en oljetanker. Det kommer inte att liksom ske med annat.
0: ja det är, ju ändå, det är ju ändå förslag utifrån en, en problemanalys som ja. jag tror att de flesta kan, eh, kan ställa sig bakom. Jag är ingen, ingen vänn av höjda skatter men, men inom ramen för en skattereform att få en, en rimlig en rimlig insitamentsfördelning och fördelning av bördorna tycker jag ju ändå det finns det finns klara poänger med ja
1: det borde finnas men det som fascinerar är ju lite grann så här att givet att det ändå har blivit som det blivit att ta till exempel isk ISK-reformen jag tror att mm. den blev mycket mer generös än vad man, vad man trodde att då då visste man inte att räntan skulle gå ner så mycket man visste inte att börsen skulle gå upp så mycket så, så det kan man liksom kanske då tänka men, men, ja. men ingen väldigt få, få liksom försöker ha gjorts för att ändra det här Och när man nu bollade upp ett förslag här från Socialdemokraterna då blev det ju det var liksom gangsterfasoner det var kontraktsbrott, det var liksom häxjakt på småsparare
0: Är det nödvändigtvis upplägget eller, eller det faktum att det, att det kom i kombination med en exceptionell uppgång
1: det är väl eh, upplägget och jag tror att man gjorde väl en, en kalkyl eh, då tror jag som, eh, som handlade om man skulle bedöma om det var skatteförmånligt eller inte men uppenbarligen så gjorde man en felanalys. analys därför mm. att det, empirin är att det blev otroligt förmånligt och som det är nu, alltså de, summan på de, de skattebortfall som har varit det skulle ju, ju ha liksom många år av dålig börs för att hämta hem det och nu är det ju sant att i, nu när börsen faller så är det ju då att staten kommer ändå få in pengar som alltså det är schablonintäkt. Men mm. det kommer inte kompensera för bara fjolårets i princip eh, missade skatteintäkter. Det fanns ju någon eh, uppskattning från, eh, tror jag, Finansdepartementet, vad svenska hon skrev om. Det. Man summerar ungefär 160 miljarder i uteblivna skatteintäkter. Och det tror jag var någon slags i mitten på 2021. Så att jag skulle gissa för att det säkert närmar sig. 200 miljarder om man tittar på hela ISKs livstid mm. Det är ett mycket pengar Det är dyrt ja. och, och den skillfall är då tre, alltså 10% av de som har pengar på ISK Äger 73% av tillgångar Vilket innebär att eh, 300 000 svenskar 3% av befolkningen Har fått 3 fjärdedelar Det blir mycket siffror av en reform som kostat Nästan 200 miljarder hade man, mm. hade man gått till val på det så hade det blivit svårt Tror
0: jag <laughs> eh, Ja tror jag det Mm. Jag, jag tänker kanske att det, det, det beror väl mer på liksom de här stimulanserna än, än på att man nödvändigtvis skattar fel eller för dåligt. För det är ju ändå ett, ett rätt. Alltså, för en enkel sparare så är det ju rätt mycket bekvämare att, att liksom ha den här schablonen snarare än att liksom försöka hålla reda på vad man, vad man köpte och sålde för och sådär.
1: Absolut, jag, jag tycker att det är upplägget i sig är ganska bra. Men man har ju eh, dels gjort det för förmånligt Dels så måste man ju ha någon slags Som jag ser det, någon trappa eh, Men mm. det man vill stimulera är ju liksom småsparare Och det är ju viktigare någonsin eftersom de Särskilt unga människor som är helt avåkta i tillgångssituationen Behöver ju få ihop kapital mm. eh, Så det är väl ingen fel med det Men, men det är ju inte kanske rimligt att vi ha eh, så att det är liksom obegränsat för alla därför att då får du den här fördelningseffekten det är klart att även om det är smidigt så måste man ju också ställa det emot vad betyder det missade intäkter, eller hur? Allt, Absolut Allt som är smidigt är ju inte motiverat det blir smidigt att betala liksom noll skatt också eller...
0: ja, ja, nej jag, jag, tänkte, jag tänkte mer på att det, det kanske inte är utformningen möjliga nivåerna och, och kanske någon trappa för, för det kommer ju att vända och, finns... och då in, ja. inte minst med vår analys så kan det vända ordentligt- och då måste du ändå punga ut.
1: Precis, men, men så är det ju. Om I år kan det bli, bli dåligt- men jag tror- som, reformen som helhet blev ju liksom fel- och jag tror signalerna är också fel- så att det handlar om utformningen. Egentligen kanske man bara- skruva på några, några rattar- eh, som det här fort, ändå finns. Men min poäng är liksom dels- att det blev en dyr reform- som bidrar till ojämlikhet- dels att det har varit väldigt lite analys kring det givet liksom kostnaderna för statsfinanserna men, men hur man löser det det är ju en annan sak
0: Avslutningsvis, du, du har ju länge bevakat de här frågorna, var det något i researchen till den här boken som verkligen hoppade ut och överraskade dig?
1: Jo, det var de två saker dels att det, fanns, det har skapats så stora förmögenheter på så kort tid jag började ju eh, och gjorde, jag var tvungen att göra den i miljardärslistan därför att det inte fanns någon uppdaterad lista. Och jag tyckte ändå att det är svårt att komma åt den med förmögenhet Så det är en journalistisk metod att ändå försöka kartlägga. Jag, men det bara dök upp nedan hela tiden. Och jag tror ändå att jag missat ett antal. Så att 542, nu är det här en ögonblicksbild förstås. Men om något så har jag underskattat ett antal miljardärer i Sverige. Det var väl ena som och Sen var det faktiskt skattesystemet när jag satte in mer noggrant och till exempel ISK så var, förvånade mig att det har varit att det är så pass förmånet och har varit så pass förmånet och att det har varit så lite debatt om det jag tycker det finns, äh, finns jag kan tänka på en hel del partier i alla fall några stycken som, som äh, där det upplägget inte rimmar riktigt med ens ideologiska äh, riktning
0: Mm. Eh, och, och så en fråga du säkert fått många gånger. Om det nu varit så lätt att tjäna grova pengar och du känner till hur? Varför är du inte själv rik? Eller det är du kanske?
1: Nej det är jag inte och jag har inte den eh, drivkraften. Jag är inte liksom intresserad av att liksom, tjäna pengar på det sättet. Alltså, jag, jag, jag är inte verkligen, missförstår mig rätt, ingenting mot pengar och som jag är väldigt nöjd med att jag tjänar bra som journalist men... men eh, det är, inte, det är inte så min hjärna fungerar. att Jag, jag, menar, jag har suttit i 25 år och, och sett den ena möjligheten och den andra går förbi. Eh, jag har suttit på en perrong i 25 år och, och sett liksom, Swedbank i 18 kronor och Ericsson i nyemissionen. Men jag har aldrig tänkt tanken att jag själv ska gå in och tjäna. Jag har tänkt tanken, okej okay, vad är nästa artikel? Vad är nästa story? Jag är ju, är ju av journalistik, inte av, mm. av liksom investeringar. Därmed inte sagt, jag har inget, tycker inte det är någon konstigt att man... Spara. Jag kanske borde ha varit bättre på det, men, men det är förklaringen i alla fall.
0: Ja, men är det inte också svårt? Alltså, jag menar, du vet att en bubbla kommer att spricka, men, men inte exakt när. Du, du kan makrotrender, men det är ganska svårt att, att, att omsätta den typen av kunskaper till, till faktiska tillgångar ändå.
1: Ja, precis. Så jag, jag har sagt att jag som princip att inte låta liksom, till exempel mina eventuella makroekonomiska tankar så här, påverka mina barn säga, jag har egentligen gjort som de flesta andra, haft bostadsrätt nu har jag visserligen sålt den och flyttat till Lund men, men uh, gjort som de flesta andra uh, så, för att jag tror liksom att uh, det, det är inte, jag, om jag vill förändra någonting så är det inte på det sättet att säga så här, jag, jag och mina barn ska bo i stuga för att vi tror att bostadsmarknaden ska krascha liksom. Det blir lite jobbigt. Så att, men visst det är svårt. Och jag avundas inte av de som förvaltar pengar. För att där har du inte råd att ha fel. Om du föresgår en kris fem år senare. Då är du arbetslös. Eftersom om du har förlorat pengar på det. Så att, där gör det gör ju liksom lite svårt. Det, och det, gör det, ju, det driver ju fram ett beteende. Där man tenderar att hålla ihop. Det vill att när det går upp. Så delar alla, många den analysen. Men lika många kommer ju nu, om det blir en krasch säga, jag såg det här komma. Mm, <laughs> och det är i ja, vansinnigt hur det var. Liksom. Så, så att det, är, det har ju marknadens psykologi att göra.
0: Tack så mycket Andreas Ervenka, ekonomijournalist och aktuell med boken Girig Sverige för att du har varit med. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat. Blev ni giriga efter fler poddar i samma ämne eller tycker ni att vi ska spekulera om något helt annat? Maila till ledarsidan at svd.se Ledarsidan svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!